1: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 73 do Alotênica e no primeiro programa de 2019 a gente bate um papo com Alexandre Ottoni do Jovem Nerd em mais um episódio da nossa série Soul Podcaster. bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de quase 10 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e já há quase 7 anos à frente da Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa que hoje assina a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como um tal de Nerdcast. Será que você conhece? Será que você já ouviu falar nesse tal de Nerdcast? Pois exatamente, nós assinamos a edição do Nerdcast desde 2012 e é com muito orgulho que no programa de hoje, abrindo a temporada de 2019 do Alotênica, eu recebo aqui o meu amigo Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. O Jovem Nerd, que agora é do Jovem Nerd, a criatura se tornou maior do que o seu criador, e no programa de hoje a gente tem a honra de abrir a nossa temporada de 2019 Com ele que com certeza é o podcaster mais conhecido do Brasil O que será que tem dentro do peito do Alexandre Ottoni? A alma podcaster que habita este corpício, Todo tratado da bariátrica Agora tá magrinho, tá elegante Alexandre Ottoni do Jovem Nerd hoje aqui com a gente Compartilhando a sua experiência de 13 anos à frente do Nerdcast A gente vai falar sobre sobre algumas curiosidades do início, também dos bastidores do Nerdcast e também, é claro, do porquê que o Alexandre continua, mesmo depois de 13 anos, se esforçando tanto, se esmerando tanto na produção dos podcasts que você ouve lá na família Jovem Nerd. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu tenho aqui os recadinhos para passar nesse começo de programa, começando pelo nosso parceiro Alura, Cursos de Tecnologia, olha aí, é sim nosso parceiraço. Se você não conhece, a gente também edita um podcast para Alura, Cursos de Tecnologia, que é o Hipsters.tech, que é apresentado pelo meu amigo Paulo Silveira. Tem também lá o Like a Boss, apresentado pelo Paulo Silveira e pelo Rodrigo Dantas lá da Vinde. Esses podcasts são editados... Pela Radiofobia, podcast e multimídia, e a Alura Cursos de Tecnologia é parceiraça do nosso programa. Você sabe, uma plataforma que tem hoje mais de 700 cursos no seu catálogo, exatamente. Mais de 700 cursos ensinando sobre programação, design, banco de dados, desenvolvimento mobile, redes, edição de vídeo e em breve também edição de áudio, produção e edição de podcasts. porque eu estou indo lá agora, nesse finalzinho de mês, gravar finalmente o meu curso de produção de podcasts lá na Alura. Então se prepara, porque agora sim a gente pode dizer que muito em breve você vai ter lá o meu curso de produção de podcasts. Mas enquanto isso, você já tem mais de 700 cursos que você pode assinar a partir de agora com 10% de desconto. Olha que mamata, você ouvinte do Alotênica, você ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, assina lá o plano anual, faz a sua inscrição, a sua matrícula lá na Alura Cursos de Tecnologia, através do link alura.com.br, barra promoção, barra Alotênica. Olha aí que mamata, o nosso ouvinte tem 10% de desconto, então não perca tempo e comece o ano investindo na sua qualificação, você vai ouvir aí que eu e Jovem Nerd no finalzinho do programa falamos a respeito da importância da qualificação para você poder... Poder conseguir realizar os seus sonhos com resiliência e qualificação? Então, se você quiser se qualificar, o melhor lugar para isso é Alura Cursos de Tecnologia. E você aí, ouvinte do Alotênica, também pode contribuir para a produção dos podcasts, exatamente não só do Alotênica, mas também os podcasts da Radiofobia Podcast Network. Você pode se tornar um apoiador dos nossos podcasts, entrando agora no link radiofobia.com.br barra apoio, radiofobia.com.br barra apoio. E a partir de R$ real por mês, você pode escolher ali um plano de assinatura, seja no Padrim, seja no PicPay e você pode contribuir para a produção dos nossos podcasts, você tem algumas categorias que você pode participar, que você pode assinar começando por aquele que quer apenas contribuir com R$ um real por mês você a partir de R$ assina a categoria Ouvinte Radiofobia com R$ reais você assina a categoria Ouvinte Radiofobia Classics e com R$ reais por mês você assina a categoria Ouvinte Alotênica e aí, além de ter o seu nome no post e também a Aqui nos agradecimentos, no começo do programa, você também tem acesso exclusivo ao nosso grupo no Telegram e também ao nosso grupo fechado no Facebook. Você vai ter contato direto comigo e com os outros apoiadores do Alotênica para poder trocar experiência, para poder conversar ali, ter um contato direto a respeito de produção de podcasts. Então você pode contribuir a partir de 15 reais na categoria ou 20 Alotécnica, como fizeram no mês de dezembro. de 2018, Evandro Lima, o Juca Kanashiro, o Júlio César Almeida Fontinelli de Oliveira, o Danilo Capitulino Viana, Bruno Mancini, Rogério Bittencourt de Miranda, Fernando Abreu Gontijo, Bruno Escarim, Douglas e Elker de Carvalho Alves, Felipe Cabral, Cláudio Barreiro e Christian Lugarini são os apoiadores da categoria Ouvinte Alotênica. Muito muito obrigado. Se você quiser ter contato com esses caras lá no nosso grupo do Telegram e também no grupo fechado do Facebook, é só você contribuir e esperar que em breve você vai receber um e-mail com o um link para você acessar esses grupos e receber a sua recompensa exclusiva. Então, se você quiser, entre agora em radiofobia.com.br/apoio, escolha o seu plano de assinatura e vem aqui participar junto com a gente contribuindo para a produção dos podcasts da radiofobia podcast Network agora técnica sim roda a vinhetinha e chama meu amigo Alexandre o do jovem nerd porque tá na hora de começar esse que é o primeiro programa da temporada de 2019 do nosso Alô técnica alô técnica alô, técnica alô, tênica.
0: segue programação técnica
1: é com uma honra tremenda que a gente começa esse que dizem que será o ano do podcast no Brasil, não sei, não, presumo, <risos> presumo, eu não sei. 2019, começando com o podcast na na boca do povo, Nunca, nunca antes na história das interwebs se falou tanto de podcast como nesse início de ano, e é com honra enorme que eu recebo aqui, ele que começou como um ídolo, lá em 2008, quando eu conheci o Nerdcast, depois eu tive a honra de me tornar parceiro, depois amigo... De amigo me tornei prestador de serviço, ele virou meu cliente e hoje hum? a gente tem uma relação de cumplicidade aí que já vai chegar a quase 10 anos já. Seja bem-vindo ao Alotênica, seja bem-vindo ao Soul Podcaster, meu amigo Alexandre Ottoni do Jovem Nerd agora. Lota, nerd! Que Ai, foda, mais uma vez dos outros. É, mais uma vez aqui, olha que suada essa gravação a gente tá há meses, literalmente, né, tentando gravar, é, mas as agendas, tanto a da radiofobia podcast multimídia, que tem que editar muitos podcasts por semana, só um aí tem dois por semana, uh-huh. que eu não sei de quem é, quanto, é claro, o nosso amigo Jovem Nerd, que tá, oh, agora eu já não sei mais, viu, Alexandre, se eu te chamo, ninguém mais vai te chamar de Jovem Nerd, porque agora, depois de 13 anos, o Alexandre Tony que, que era o, o Jovem Nerd, ele virou Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. A primeira provocação é a seguinte: O Jovem Nerd envelheceu? Eu não, eu continuo mesmo mesmo maluco
0: de sempre, entendeu? Assim, Continua jovem, jovem, jovem. Mente. É não, Outro dia, cara, a gente tava discutindo. A gente tava no Ned Bunker. É. Discutindo esse negócio de idade. Uhum. Ah, que quando. Puta, quando o cara chegava aos 40 anos, quando a gente era criança, era um velho, o velho é, pai era, e tal. Não era, sei era. Que. E a gente tava certeza. discutindo isso e eu, eu tava tá cheio de boneco de de colecionava em volta, naquele nosso escritório, uh-huh. e eu tava com a Nerf na mão, atirando <risos> atirando pra cima, com a Nerf que tinha lá no escritório uh-huh. aí, aí o, acho que foi o Guga Mafra falou assim, cara, como é que você imagina seu pai com 40, eu tô, tô com a Nerf, conversando, tipo assim, o que que aconteceu, sabe? Exato. E, é, é assim, então, é, é claro que eu já vi isso ser alvo de crítica, sabe? de, de pessoas, tipo assim, ah, tem uma geração aí que não quer crescer Quer uhum. ser, criança dizer, mas... é, exa, exa, acho que existe espaço pra tudo nesse mundo, né? Tem, tem a galera que não quer crescer, e tem a galera que cresce, mas permanece jovem de mente, claro. continua gostando de, eu continuo gostando de filmes de super-herói, continuo gostando dessas coisas todas, mas também gosto, do, sabe, de ler um livro denso, de ler sobre política, apesar de eu não, não gostar de falar de política, eu leio bastante, uhum. <risos> tô empolado. É, então, assim, é, é uma mistura, são
1: dois mundos, né, cara? De ser jovem e ser adulto. A gente tá vivendo uma época muito legal pra gente que é nerd, desde que nerd era um, uma concepção é, pejorativa, né? A gente que é pré-nerd, né? A gente que era CDF antes de ser nerd, né? Lá nos anos 80. A gente tá vivendo uma época muito boa, porque a gente tá aí na, na, na fase 200, uns um pouco menos, outros chegando, outros já passaram. E a gente finalmente tá podendo ver concretizado muita coisa aqui na nossa infância nerd a gente jamais imaginaria que pudesse existir, como isso tudo que a gente vê hoje de super-heróis no cinema, como essa coisa dos videogames que hoje, né, são muito mais bem produzidos e, e muitas vezes até do que cinema em si. Pô, é, é muito legal ser nerd nessa idade, não é? Claro que é, você acompanha, né, com
0: primeiro, é porque assim, o, o nerd que tá nessa idade da gente aí, chegando aos 40, essas pô, é
1: uhum.
0: então, que viveu em dois mundos, viveu esse mundo analógico, o mundo que que era impossível ter um, um filme dos Vingadores, o um mundo que não tinha internet, o um mundo que... Entendeu? Sim. E aí, as coisas que eram impossíveis quando você era criança, sei lá, ver um, ver um filmaço do Homem-Aranha. Lógico. Era só um sonho distante. Ah, impossível ter. Era tudo tosco. Aí você tem essa bagagem e aí você mistura isso com o um novo mundo, entendeu? Com o um mundo online, com o um mundo tecnológico, com o um mundo que acabou entregando tanto conteúdo de entretenimento que remete aos, à nossa infância, né? Sim. Remete as coisas que a gente gostava, só que em outra mídia como quadrinhos, etc. Enfim, é legal. É legal ter essa perspectiva. Quem não tem a perspectiva, quem já nasceu nesse mundo online, tá, aí não, também não tá perdendo nada. Cada claro, um tem claro. a sua perspectiva de vida. Mas é o que eu tô dizendo. A gente, pra gente é muito legal ter visto essa transformação do mundo, né? E, e a gente tem essa base de comparação bem, é bem interessante. É muito maneiro. Por isso que a gente se empolga muito com algumas coisas e a Sim. gente também fica muito puto com outras coisas. <risos> entendeu é, Quando é claro. Tem um filme ruim também. Você... Caraca, velho. <risos> Porque o cara vai ficando velho, o cara não vai ter não tem mais tempo, você não tem tempo, Exato. você não tem tempo então, você vai no cinema, perde duas horas sei lá, mais três horas pra se locomover ir lá pra cá, não sei o que, uhum. aí você vê um filme ruim, você, puta, que que eu fiz, por que eu saí de casa e se o filme é ruim, isso? o cinema
1: não te dá o tempo de volta, né? Não, cara, a única coisa que não volta é tempo <risos> E você não tem como desver aquilo e o tempo não volta também Aí você fica puto,
0: você fica puto puta, cara, que merda de filme, fica aqui, porque não é
1: só o filme ser ruim Exato, é não é, isso. É, é, é o filme te, te sugou o seu tempo É o tempo de vida <risos> que, que é tão precioso, nada hoje pra é. gente é tão precioso é. quanto exato, o tempo Exato, né? Alô Tênica Alô técnica Segue programação técnica E por falar em tempo, a gente tem aí 2019, estamos em 2019 O ano do podcast. O ano do podcast no Brasil, (risos) exatamente. Vamos falar sobre essa provocaçãozinha daqui a pouco. E e realmente, né? Mas o ano em que o Nerdcast vai completar 13 anos de existência. Porra, é isso mesmo? 13 13 anos. 13 anos né? anos de Nerdcast. O Jovem Nerd tem mais tempo como blog. Quem quiser ouvir toda essa história, é claro que eu vou deixar aqui o Alto Jabá para que você ouça o Radiofobia86... Que foi gravado lá, se eu não me engano, no longínquo ano de 2012. Oxi. Com o Jovem Nerd e a Zagal, Radiofobia 86 aonde você vai ouvir ali toda a história do Jovem Nerd, a biografia. Não,
0: eu, eu, volta e meia rola um negócio desse, a gente chega assim, ah, a gente não gravou um podcast desse assunto, aí eu falei, pô, não, a gente acabou de gravar um pouco tempo atrás, gravou um podcast exatamente sobre esse assunto, aí eu vou dar uma pesquisada, olhar lá, não, foi em 2012. É, né? Exato, exatamente.
1: Caraca, maluco. Vai, vai, já vai fazer Como sete assim? anos, exato. E, uhum. e tem esse programa lá, o Radiofobia com o Jovem Nerd Azagal, que, uh, olha só, dia 1 de março, De 2019, agora, o Radiofobia completa 10 anos de existência como podcast.
0: Ah,
1: E ah, o o Radiofobia 86, com o Jovem Nerd e Azagal é, até hoje, o programa mais ouvido da história do Radiofobia. Que coisa bonita. É o mais ouvido da história do Radiofobia, um programa que bateu todos os recordes de download até hoje e continua é. sendo a cauda longa desse programa, traz muitos novos ouvintes pra gente até hoje. Que é, bom. É, cara, é muito, é, é, é muito legal. E é legal pra mim por quê, cara? Porque você sabe da, da nossa história, da minha história... Né, Eu comecei lá como radialista frustrado com o DRT guardado na na, na gaveta, carteira de trabalho carimbada ali, recém-carimbada, e procurando trabalhar, saber como poderia trabalhar com dublagem, com voz, alguma coisa, que no ano de 2008 eu fazendo uma pesquisa na internet sobre o Briggs, que eu tava pesquisando sobre o Guilherme Briggs, era uma referência para mim, de um cara que tinha se tornado ator, já com uma certa idade, sem ter feito é, necessariamente escola de teatro, ele foi pelo talento e tudo mais, que eu acabei caindo no Nerdcast 94, o Max traga minha capa, o programa Caraca. com o Briggs, que foi o primeiro Nerdcast que eu ouvi, e eu me lembro até hoje que isso era agosto de 2008, e foi o primeiro Podcast que eu escutei na vida e que eu falei, cara, isso, isso é bacana, porque isso, isso é rádio, isso é, é rádio on demand, então eu, eu conseguiria fazer isso também, não sei, vou começar a ouvir, e durante quase seis meses, se eu não me engano, não foi seis meses, porque agosto, até dezembro, quatro meses, eu fazia download do Nerdcast desde o primeiro programa, queimava em CDR, cada CDR cabia uns 8 a 10 programas mais ou menos. O meu guarda-sol do carro ficava pesado de tanto CDR de Nerdcast. Eu ouvi durante quatro meses seguidos. E aí, em janeiro de, 2000, de 2009, eu resolvi... Então, o bichinho podcastal me conquistou. Falei, não, eu vou fazer um negócio desse também. Porque eu ouvia com ouvido de... De, de produtor, de radialista. Ah, que sacaninha! Botou aqui, mudou uma trilhazinha, botou um efeitinho aqui para esconder. Olha que legal e tal. Eu consigo fazer isso aqui também. Foi o meu, a minha porta de entrada, foi o meu chute de entrada para esse mundo do podcast. E é claro que a gente tá trabalhando junto já profissionalmente há mais de seis anos. É um, um ciclo inimaginável, né, que isso pudesse acontecer. E não é só a minha história. Você ouve, acho que diariamente exemplos, histórias, como essa minha, enfim, das mais variadas, de pessoas que começaram graças ao Nerdcast, que tem você e o Dave, obviamente, o Nerdcast como referência. Como é, às vésperas de completar 13 anos nessa vida de podcaster, você saber que vocês talvez, você talvez tenha sido a principal referência para grande parte dos podcasters que estão não, não ainda para, em atividade hoje. Leo, para com isso. É não. sério, cara, é? A provocação aqui é exatamente essa. Eu quero, quero entender como é que o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, se é que você alguma vez parou para pensar nisso, eu quero saber como é para você que quando começou estava testando mais um canal de comunicação com o seu público. Você imaginava que fosse chegar nesse tamanho, nessa importância que chegou? Assim, não, a gente queria que... A gente tinha um desejo,
0: uma ambição de de crescer e de fazer o o Nerdcast se tornar algo muito maneiro, porque a gente se apaixonou pelo formato do podcast quando começou a a fazer. A gente percebeu que o público adorou também, era uma coisa completamente nova, a gente só publicava conteúdo em texto e imagem, e aí até a galera que acompanhava a gente na época só no texto e imagem, eu lembro de ter recebido feedback de ah, que estranho, a, a sua voz, a voz da Dagal, não tô ainda conseguindo... Sabe, <risos> Ligar a voz da voz, a pessoa, cara, né? Só linha. Uhum. E, cara, tipo, quando a gente começou e viu que era muito legal, a gente falou, vamos investir nisso, vamos aprender a fazer isso, vamos... E, cara, você não não, não imagina o que vai se tornar. Você só vai construindo uma peça, sabe? Um tijolo em cima do outro tijolo, sabe? Sim, claro. Tanto que se você ouvir lá os primeiros, você vai ver que é é horrível. Tudo é horrível. A edição é horrível. O áudio era horrível. A nossa forma de se comunicar era horrível. A gente era lento. Por quê? Porque nunca tínhamos tido contato com aquilo. Hoje em dia, nenhum podcast começa assim. Já começa muito mais avançado,
1: né? E também não é uma mídia que ela é feita por quem é da comunicação, né? Essa é uma das características do podcast, qualquer um. A gente era era totalmente,
0: estava totalmente entrando nessa ideia, ninguém era radialista, sabe? Eu ainda fico impressionado com o poder de comunicação que o radialista tem que não ele tem que falar, ele tá ao vivo primeiro, ele tá ao vivo. Uhum. Ele não pode uhum. deixar espaço vazio entre entre as falas, não pode pensar, não pode, ele tem que preencher todo o espaço do ar, Sim. né? E pensar muito rápido e ser muito ágil, eu, eu acho incrível, é, a habilidade que o radialista tem de fazer isso. E a gente nunca teve a pretensão de ser radialista, tanto que né, o Nerdcast sempre foi editado por isso, para que a gente tentasse meio que emular o feeling de um programa de rádio, né? não sendo profissionais da área. né? E aí a gente acabou montando a nossa própria identidade sonora no Nerdcast, inventando lá as vírgulas sonoras, as, as mudanças de bloco. É, eu não sei se outro podcast fazia isso antes mas é que a gente não tinha referência disso quando a gente começou a fazer a gente eu tinha ouvido alguns podcasts e eles não tinham nem a maioria deles não tinham nem música de fundo e tal tinha um outro que sim uhum. mas aí a gente começou sozinho a querer, Ah, e se a gente faz um bloco mais ou menos de 20 minutos quando é mais ou menos a pessoa quando ela vai começar a perder a atenção, a gente sobe a música e aí dá um espaço, ou entra uma música nova, como se fosse um, um novo capítulo de um livro, entendeu? Uhum. Aí no meio do, dos blocos de 20 minutos, a gente começou... Putz, e, e, e se a gente criasse uma vírgula? Que é como se fosse... Até pensando em livro também, às vezes ouvir ou, ou, entre o um parágrafo e outro, você tem uma linha maior, uns os três asteriscos, uma divisão dentro do próprio capítulo, né? Uhum. Pra te dar um espaço, pra te dar uma, um respiro no que não tá acontecendo, mudar um pouco o assunto que tá sendo tratado. Aí a gente foi, e a gente lembrava de, das próprias referências dos Super Amigos, que tinha aquelas estrelas que viam.
1: Aham, uhum. uhum. <risos> a tia, né? Uhum. Uhum
0: aí Léo, Léo, dica pra você botar
1: claro, claro já, já.
0: <risos> e, e no próprio na própria seriado do Batman do Adam West, também tinha aquela virada de cena com o símbolo do Batman, né, que fazia aquele
1: aham, uhum, aham uhum.
0: Então a gente gente meio que adotou, né, com nossas referências de cultura pop que a gente sorvia, né, a gente foi colocando isso cada vez mais presente no Nerdcast para criar esse formato de comunicação que a gente tem hoje, entendeu? E aí com o tempo foi várias outras coisinhas e tal, pequenos detalhes que foram compondo. Como eu falei, foi de tijolo em tijolo, se você for ouvir os primeiros vai, vai sentir que é horrível. E aí quando você ouve o de RPG, você vê, caraca, o de RPG é o máximo da nossa habilidade hoje. Sim, é cinema, é, é cinema. Mesmo, então, é... É, tipo, é isso. tipo uh-huh. Sempre querer fazer o melhor e sem parar pra pensar muito, tipo, ah, isso aqui influenciou outras pessoas, não sei, mas, assim, eu me importo mais é com Sabe? Com entregar a coisa até cada vez melhor. Por exemplo, eu tenho uma, uma visão autocrítica muito grande nos próprios Netscare RPG, que são as paradas que eu mais amo fazer, a Zagal também. Mas se houve, por exemplo, o primeiro. né, que é de RPG do do Cyberpunk aí eu achei um dos melhores episódios que a gente fez, que tem ele é todo, ele tem um assalto, ele tem perseguição de carro, ele tem super sci-fi, é muito maneiro eu gosto pra caralho desse, só que eu tenho um nervoso, porque eu acho que ele é muito sujo, sonoricamente, quando começa a perseguição de carro, então tem muito som ao mesmo tempo, fica mal equalizado, comparado, tipo assim, com a minha habilidade, o que eu aprendi hoje se eu olhar pra lá, pra 2013 que foi quando foi o primeiro episódio do cyberpunk, uhum. eu aprendi muito mais desde então, entendeu? Eu já tinha aprendido muito naquela época, mas eu já aprendi muito mais hoje. Então, a equalização, a quantidade de efeitos sonoros e tal, eu, eu não gosto. Eu escuto e falo assim, cara, queria fazer uma versão remaster disso. <risos> Sabe? Tipo de George Lucas remasterizar filme e tal. Uhum. Porque tem muita coisa que eu mudaria nele, entendeu? Se você ouviu os últimos... De Cutulo, você vai notar que o som não, não, não tem a multidão de sons que tinha naquele primeiro de Cyberpunk, entendeu? Ele é muito mais espaçado, o som respira. Às vezes, quando vai ter um som grande, tem um silêncio antes desse som grande. Nem todas as partes têm música. No, nos primeiros Nedcast RPG, ele tem música o Nedcast inteiro. Nos, nos de Cutulo, tem parte que a gente tira a música. Inclusive foi a sugestão da Zagal, falei, assim, olha, essa parte acho que não tem que ter música nenhuma para você dar foco à ação, à fala das pessoas, ao que eles estão fazendo, entendeu? Uh-huh. A música entra para ajudar a encorpar uma emoção que você quer criar. Se você tiver música o tempo todo, você não tem esse contraste da entrada da música, entendeu? Que leva você para um movimento diferente emocional, entendeu? Então, Sim, assim, tudo isso a gente vai aprendendo, vai aprendendo até hoje, entendeu? <risos> é muito maneiro. Alô, técnica Alô, Tênica! Alô, técnica.
1: Segue programação, técnica Como que foi se construindo uma vontade cada vez maior de gravar e fazer e aí vocês começaram a perceber que tinha que ter aquela coisa da periodicidade, da entrega... Teve uma época que vocês faziam aquela coisa que é... É é um tiro no pé, que era antecipar o tema da semana seguinte, com a portuguesa lá fazendo né, Ah, ah, a expectativa expectativa do que vinha por aí. Você começa a se amarrar naquilo, e aquilo acaba virando, em algum momento, uma uma obrigação, um trabalho, ou não?
0: Não, assim, quando você trata de qualquer coisa profissionalmente, ele vira um trabalho, Aham. Ele vira uma obrigação, mas, tipo... é o que Quando você fala assim, parece que, que virou uma coisa negativa. De, não, ah, agora não, eu tô não, preso não. nisso. É uma obrigação, entendeu? Não, é, é uma coisa que a gente bolou desde o início. A ideia, assim, a gente já produzia conteúdo com periodicidade antes do Nerdcast existir. Sim. É, tinha todo dia post no blog, entendeu? E aí, quando o Nerdcast passou a existir, a gente é, simplesmente incorporou periodicidade no, no conteúdo novo. E foi assim desde então, quando entramos no no YouTube, mesma coisa, a gente inventou os programas com periodicidade, porque a gente queria entrar na rotina das pessoas, isso vale muito mais do que você confiar no sininho do YouTube ou qualquer coisa assim, entendeu? Então, a gente não se viu obrigado, a gente se viu gratificado de pô, esse negócio que a gente adora fazer, todo mundo adora também, que legal, vamos fazer mais,
1: entendeu? Essa é a sensação, a, A minha provocação é exatamente nesse sentido, porque quando a gente fala obrigação, é aquela coisa que a gente brinca falando Criei mais uma sarna para me coçar. Né? Eu já tenho tanta ah, coisa. É Entendeu? É, é porque, é porque então, você coça, inflama, mas você continua coçando. Né? Dá, uhum. aquele, dá aquele vermelhão, mas você continua coçando. Então é nesse sentido que eu tô te provocando, porque é aquela coisa que eu chamo né, na minha fala, sempre na, no livro e tudo mais, de bichinho. O bichinho, o bichinho pode o que te pica, e aí você se contamina, se contagia com aquilo e você não consegue parar mais. É isso que eu queria saber em que momento que o Alexandre Otônio, o jovem nerd. blog, foi picado pelo bichinho podcastal e percebeu que não dava pra parar mais. Desde que tivemos a ideia de fazer
0: isso. Porque a gente falava que uh, as conversas que a gente tinha de madrugada, a gente falava assim, a gente altas conversas e ria e se divertia, a gente falou pô, a gente tem que gravar isso um dia e ganhar dinheiro com isso. Sem uhum. imaginar <risos> que existiria podcast, essas coisas, entendeu? Então quando a gente percebeu que isso era um formato de conteúdo que a gente podia fazer, a gente, caramba, olha, a gente já faz isso sem gravar, agora vamos gravar entendeu? e vamos transformar isso num, num conteúdo. E Justamente por saber, nessa época, quando começou, a gente estava já focado em transformar o Jovem Nerd em uma empresa, né já não era mais hobby. Uhum. Então, a gente tinha um foco profissional. Então, a gente tinha esse foco de encontrar o nosso lugar na internet, entendeu? É... Então, quando começou o Nerdcast, a gente já começou com um mindset profissional, entendeu? Isso tem que ser um produto profissional. A gente tem que vender publicidade nisso. Certo. Desde o primeiro episódio, a gente já imaginava que um dia a gente ia pagar o nosso trabalho vendendo publicidade lá dentro, certo, certo. entendeu? Uhum. Porque a gente já tinha esse foco no Jovem Nerd, no, no blog, no site blog na época, entendeu? Já existia notícias no Jovem Nerd, notícias diárias na época, que a gente estava justamente querendo fazer o site crescer como um todo. E cada nova passo, cada novo conteúdo, né, depois o YouTube, tudo foi com esse mindset, entendeu? Então assim, era legal, mas já não era um hobby,
1: certo claro era,
0: é, já era algo profissional desde assim mesmo sendo tosco no início entendeu a gente já tinha na cabeça que era para ser algo profissional por isso a periodicidade por isso essa importância que a gente é sempre teve de entregar toda semana, não importa se é feriado, se não é e tal, não sei o que. E até a escolha da sexta-feira era uma escolha estratégica, porque a gente acho que o primeiro episódio, o segundo, foi numa segunda ou numa terça, sei lá. Certo. E na época, tudo que a gente publicava no Jovem Nerd era publicado num blog roll, ou seja, numa timeline, né? Uhum, então, sim. quando você publicava um post novo, ele descia o antigo, sim, o antigo né? O descia, novo sempre é. em cima e empurrando os antigos pra baixo. Uhum. Então, como a gente publicava sempre uma fotonovela, uma parada versão resumida, sempre coisa do, todo dia no blog, quando a gente publicava o podcast, né, o Nerdcast, quando publicava o negócio por cima, ele descia. Certo. Aí a gente, é. pô, vamos publicar, porque a gente só não publicava na, no fim de semana. Vamos publicar o Nerdcast na sexta, porque aí ele, como só vai ter post de novo na segunda, ele passa o fim de semana inteiro em destaque.
1: Sim. Na época porque que ainda, é ele entrava ainda numa postagem do blog, né? Ele entrava ainda no blog então, roll, uma... postagem do blogroll exatamente. Uh-huh, então uh-huh. É, foi, uma, foi uma forma estratégica da gente
0: manter por exemplo, o um produto que a gente achava mais legal em destaque mais tempo, entendeu? Na, na época, né? Então, assim, por que nós Nerdcast de sexta-feira? Por causa disso. E aí ficou, pra sempre, forever. além do mais, a gente achou que, pô, sexta-feira é legal, que a pessoa já vai trabalhar ou já vai pra faculdade, ou pra escola, já com aquele clima de fim de semana e ela vai escutar um negócio legal... Ou indo pra lá ou voltando, já tá num clima de diversão, entendeu? E aí o Nerdcast, como é, a proposta é ser divertido. A gente achou que combinava muito com a chegada do fim de semana, entendeu? sim Porque a gente sempre teve... Cara, a vida da gente é em ciclos. Ciclos diários, ciclos semanais, ciclos mensais. E a gente gosta de rotina. Pode dizer, ah, eu não gosto de rotina, não gosto... De... O cérebro gosta de rotina, Sim, não com interessa. Certeza, Você com se apega a pequenas rotinas nem... sem perceber. Então, a gente entendeu isso desde o início com o próprio feedback do público, né? Que passou, por exemplo, até a sexta-feira como um dia, ou dia do Nescast. A gente atrasava na entrega, todo mundo reclamava, caraca, eu tô esperando o tal. Tá? hoje é, é sexta-feira, cadê? Entendeu? Meu fim de semana dia, não a começa isso sem o com... Nerdcast, é. Hoje em dia o pessoal tem isso com os programas do, do YouTube que ah, cadê? que normalmente vai ao ar 11 horas historicamente, Sim. e aí se atrasa o pessoal, pô, tô com fome, quero almoçar porque o pessoal cria o hábito de almoçar não é todo mundo, mas assim, muita gente cria o hábito de almoçar vendo o nosso conteúdo, e aí reclama que tá com fome quando você tá atrasado ou seja, vê como se encaixa na rotina das pessoas naturalmente, organicamente sem precisar de sininho do YouTube, já vi tanta gente no YouTube reclamando, ah o sininho não avisou os inscritos, que o público... A gente nunca contou com isso. Mesmo porque a gente produz conteúdo muito antes de existir YouTube. Ainda mais o sininho do YouTube, entendeu? Então a gente já tinha entendido desde o início que o mais importante era se adaptar à rotina das pessoas. né? Elas mesmas vão procurar organicamente cumprir aquela rotina.
1: Se o conteúdo entra na vida dela, ela vai, que... vai fazer parte da rotina dela. É muito legal você falar isso, porque é claro que há um pouco mais de seis anos eu vivo isso no meu dia a dia, toda semana, né? É, editando <risos> o Nerdcast. E é claro que, eventualmente, a publicação do Nerdcast não acontece exatamente num horário específico, até porque não tem um horário específico para ser publicado. E existe N fatores envolvidos na publicação do programa. Tem a arte do post, tem a redação do post, às vezes tem uma campanha envolvida, às vezes às o vez processo. A, é, às vezes a arte do post que demora para sair aí não pode publicar então, sem a
0: arte do post. Às vezes <risos> o processo
1: de edição de um programa um pouco mais complexo, como o aqueles programas que a gente faz os qual é a música, que tem uma sonorização assim feita no bisturi, às vezes tem programa que é, eu cheguei a utilizar é, 70 músicas né? num programa só é, é e a gente Foi, quantas vezes a gente não foi madrugada adentro, você comigo, a gente fazendo a quatro mãos e tudo mais, e e a expectativa que isso cria, você falou de rotina, nas pessoas, hoje a gente vê isso, eu quero saber quando você pela primeira vez começou a perceber que o Nerdcast era importante para as pessoas? Como foi que você se sentiu? Em que momento... que momento não, porque o momento não é a chave aqui, mas é a provocação da, do sol do da alma podcaster do Alexandre Otone. Quando você começou a perceber que as pessoas... Eu, eu vou usar com todas as aspas do mundo e dar um peso é, muito maior para poder ilustrar. Quando você começou a perceber que tem pessoas que dependem do Nerdcast na sexta-feira, quando você percebeu, começou a ter feedback das pessoas, nessa coisa de, ah, mas cadê o Nedcast? Demorou, não tem. Essa semana não vai ter, porque tá um pouco mais demorado que o normal. Lá no começo, quando vocês estavam fazendo, ainda... né, vocês ainda fazendo sozinhos ainda obviamente que levando a sério experimentando ferramentas e fazendo, já respeitando periodicidade quando começou a ter o feedback não de que era legal, de que era bacana mas o feedback das pessoas de que elas buscavam aquele conteúdo de que elas queriam aquele conteúdo de que se não saía de manhãzinha na sexta-feira, elas ficavam enchendo o saco até sair, quer dizer, caramba as pessoas querem ouvir esse nosso produto com tamanha vontade Eu quero saber como que você se sentiu Quando você começou a perceber Essa, aí eu coloquei com todas as aspas Dependência por parte das, dos ouvintes. Cara, eu, eu não sei se eu vou destruir essa
0: visão romântica e tal, mas. Por tipo, favor, assim, a... a ideia é essa. Assim, não existe um. Uau! Sabe, sabe aquela imagem da Hillary Clinton vendo os, ba... os balões caindo lá? Na... <risos> sim, sim, sim. Uau! Que virou meme! <risos> eu acho que <risos> nunca aconteceu isso. Uh-huh. Aconte... Porque foi tudo tão gradativo, sabe? Uh-huh. É, a gente viu um tijolo sobre tijolo sendo construído, não teve nada que realizou e de repente, sabe, da hum, noite para o dia... Não teve tá uma fazendo... explosão,
1: né? Nunca teve um boom.
0: Então, a coisa foi crescendo aos pouquinhos, durante... 13 anos, entendeu? Certo, certo. Então, sabe, quando, quando a água vai esquentar... Aquele negócio do sapo, que o sapo... Deixa o sapo na panela, com a água esquentando, não vai perceber. Sim, sabe sim, aí, sim, 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 sim. <risos> eu sei jogar o sapo na água fervendo, sapo, Uou! Mas se você deixar ele desde, desde o início... Ele cozinha água, sem falo, perceber eu, que a água esquentou. Não né? Sempre assim, não ah. percebi assim. Você... Mesmo porque, cara, o podcast, ele é muito invisível. Você uhum. não vê um estádio cheio ouvindo seu podcast. <risos> claro. Você não consegue imaginar um milhão de pessoas ao mesmo tempo ouvindo a é, parada, é. entendeu? Ninguém
1: ouve de galera Como... no auditório também, né? Sem pessoas paradas pra escutar. Não dá
0: pra, não, não dá pra conceber isso, uhum, entendeu? Claro, então, claro. tipo assim, essa percepção vem quando a pessoa vem falar com você na rua, ou quando você vai num evento nerd, tipo a CCXP a BGS, e a galera vem super animada e tal, e assim... E aí você, ah, pô, olha aí, que legal... Que maneiro. Fico feliz que... E e trazem histórias, sabe, super positivas da relação das pessoas com o nosso conteúdo e tal. Eu fico feliz pra caramba. Assim, ó, legal, a gente tá fazendo um trabalho que atinge as pessoas e e, e de uma forma tão positiva, isso nutre a nossa vontade de fazer o trabalho, entendeu? Claro. É é, 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 é claro que a gente tem vontade de ganhar dinheiro e de fazer com que esse trabalho seja cada vez mais... Mais rentável e faz parte do mindset de ser uma empresa. Claro. Entendeu? Claro. Não uhum. de ter um hobby. Sim. Entendeu? Existe é uma claro, coisa. Claro. Tem muita gente que faz podcast por hobby e não tá errado. Claro. A gente começou a fazer podcast com o mindset de empresa desde o início. Uhum. Desde o primeiro, entendeu? O Jovem Nerd, como hobby, foi lá em 2002, 2003 e tal. A partir de 2005, era uma profissão, era, 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 era uma visão profissional. Não confunda isso com, ah, agora não gosto mais do que eu tô fazendo, tô fazendo só por dinheiro. Não, não é isso. Sim, sim. A gente ainda é, precisa se nutrir de criatividade. E o feedback positivo dá sustância a essa nutrição. Claro. Exemplos. São coisas que a gente faz fora da curva. Sim. Renovando o conteúdo. Como, por exemplo, foi o audiodrama que a gente fez do T-Zombie em 2012, com o Guilherme Briggs, o roteiro do Fabiabu tudo sonorizado pela minha Lero, minha, minha primeira grande
1: edição <risos> de audiodrama foi, é...
0: foi ele. Antes disso, o próprio Nerdcast de RPG foi uma, uma renovação de criatividade nossa, que é doloroso o trabalho que dá. Sim. Tanto é. que esse ano a gente jogou bem mais para frente a publicação, porque ele exaure a gente fisicamente e mentalmente, sabe? E esse sim. ano a gente falou assim, a gente precisa fazer com calma isso, porque todo ano a gente faz, sabe, trabalhando mais de 10 horas por dia, e é uma loucura. Sim. sim. É uma estafa mental absurda, e a gente acha, a gente não quer que isso atrapalhe a qualidade do produto no final, claro, entendeu, mas quando publica, uh, que legal que a gente fez isso, fora outros projetos que a gente está envolvido, que ainda são segredos, Sim. que são extremamente criativos, e a gente está envolvido como produtor, é incrível ter isso é, na nossa vida, entendeu, ter a possibilidade de fazer esses projetos, outros projetos que a gente age como produtor, como nerdologia, entendeu. Que a gente não está no dia a dia, não está apresentando e tal. É o Átilo, o Felipe e tal. O pessoal do Estúdio 42 que edita magistralmente. O Mal que faz a revisão. Mas sabe, tudo isso é, é produto de um know-how que a gente foi adquirindo com o tempo. E a gente precisa entregar essas coisas valiosas como conteúdo para se sentir pleno, né? Sim, sim. Não é tudo, não é só dinheiro, entendeu? É você olhar, caramba, olha, eu eu tô envolvido nisso, eu fiz isso, eu produzi isso, eu dirigi aquilo, sabe? A gente idealizou isso, sabe? São coisas muito maneiras que a pessoa tem que ter isso, senão você perde totalmente a paixão pelo que você tá fazendo, entendeu? Você vira um robô naquilo que você tá fazendo, até mesmo sendo um negócio que você começou fazendo gostando. Sim. Se você não se mexer e não se reinventar e não fizer essas coisas, é assim você acaba entrando na mesma coisa você já viu um monte de casos de YouTuber que, que fala sobre isso e outros produtores de conteúdo e tal de é necessário né quem trabalha com criatividade tem essa fome de criar coisas novas e diferentes e tal né
1: Alô Técnica
0: Alô Técnica Alô Técnica segue programação Técnica
1: Perdão. Quase todo podcaster, quando a gente conversa pessoas que estão fazendo já há um certo tempo, por isso que você falou, né? Por essa dureza, entre aspas, também, essa dificuldade, essa luta, essa dor, você até se referiu como dor. A gente pergunta, cara, quantas vezes você já pensou em desistir? Muitas, nossa, todo dia, toda semana e tal. Quantas vezes você já pensou em desistir de fazer podcast? Podcast, eu não sei se eu pensei em desistir
0: de fazer podcast, mas no início a gente, quando o site era muito pequeno, a gente não sabia se ia dar em algum
1: lugar ou não, a gente pensou em desistir várias vezes. Mas do podcast, você já, em algum momento, não, você no processo, não. porque muita, olha, eu não vejo ninguém até hoje que a gente tenha conversado e assim, e aí, você aí, podcast, fala, ah cara, nossa... Eu eu me mantenho porque eu sou persistente, mas todo dia eu já pensei em desistir, fosse ver quantas vezes, não sei o quê. E eu conheço um pouco da sua história e a gente tá conversando aqui agora, é uma característica que eu acho bastante interessante. E por isso que eu tô fazendo também essa provocação. Você já pensou em desistir do podcast pela dificuldade ou por qualquer outra razão que fosse? Não, não, podcast nunca. Falar, não, cara, o Nerdcast tem que acabar, não vai dar mais, para a gente não tá dando mais. Claro que eu sei não. que no, lá em 2012, no momento em que vocês estavam fazendo uma transição, no momento em que já tinha também muita coisa, é, além do próprio Nerdcast, que vocês sempre dedicaram uma atenção monstruosa a ele, que acabou em um, em um determinado momento se tornando o, o principal produto né, do Jovem Nerd durante muitos anos. Ainda hoje, você considera o Nerdcast como o principal produto do Jovem Nerd? Sim, totalmente. É, é totalmente o primeiro produto. Agora eu vou, vou falar, uma, vai parecer meio babaca, mas é porque obviamente que eu tenho a honra de editar esse programa há seis anos e eu lembro que quando você me ligou lá em agosto de 2012, no fatídico agosto de 2012, a fala foi exatamente essa. Olha, a gente tá num ponto que a gente precisa terceirizar o processo de edição porque a gente tem outras coisas pra fazer e assim, ou a gente vende o programa ou a gente edita, essa rotina de ficar virando noite de quinta pra sexta às vezes de sexta pra sábado, às vezes de sábado pra domingo não tá dando mais, a saúde tá sendo até prejudicada e a gente precisa de alguém que conheça a nossa história, que a gente confie, que entenda a gente também, e aí veio o convite pra editar o Nerdcast, você lembra que a primeira coisa que eu respondi pra você foi não obrigado, né? <risos> porque Oi, eu... eu não lembro. Você, você não lembra não? disso? Eu <risos> me lembro muito bem, eu falei, olha tudo bem, agradeço, mas eu não vou poder aceitar, porque eu trabalho na JBC eu era gerente de comunicação na JBC falei, eu, eu mal consigo produzir o Radiofobia quinzenal você imagina produzir o Nerdcast semanal, falei, cara, aí você falou, não, Léo você não tá entendendo, querido, o convite eu lembro disso, porra, todo dia o, o convite não é pra você é, editar o Nerdcast enquanto você trabalha, o convite é o seguinte eu lembro que você falou bem assim quanto que você ganha por mês na editora eu, falei, eu ganho X, pois então A gente vai te pagar X por programa, vezes 4, acho que bate o que você ganha na editora. Então, eu tô te propondo a pegar a empresa que você já tem e se dedicar a isso que você sempre falou pra gente que queria fazer tanto, que você lembra que era uma época que eu falava muito que queria fazer, queria fazer, queria fazer, e aí você me veio com esse convite, um convite obviamente que, num primeiro momento, eu não acreditei de tão realização de sonho que era, que pudesse ser aquilo realmente que tava acontecendo, né? E aí se bilisca. Cara, é sério. Aí eu, aí eu lembro que eu fui te responder só no dia seguinte, porque eu, eu precisava, como a gente brinca hoje, eu precisava realizar o que estava acontecendo. Uhum. Né? Mas isso que eu estou contando aqui agora não é para minha vaidade, mas para dizer exatamente esse ponto, que chegou um momento que a importância que vocês davam para o produto era tão grande e a, a persistência de querer manter o padrão de qualidade era tão grande que vocês perceberam que você, estava, você se tornou o gargalo do próprio processo, e aí pra gente manter o padrão, a gente tem que começar a abrir mão de algumas coisas eu quero saber, aí que vem a pergunta a construção toda foi para fazer essa pergunta a dificuldade que foi pro podcaster, Alexandre Ottoni ceder algo que lhe era tão precioso, pela necessidade do empresário Alexandre Ottoni de continuar crescendo e do ser humano continuar vivo
0: é, o Nerdcast foi mais difícil, porque a gente já tinha terceirizado outras coisas, né? O vídeo já tava com gaveta. Sim. O é, que mais? A parte comercial já tava terceirizada. Um monte de coisas já tava terceirizada. O Nerdcast a gente a gente, já, a gente achava assim, puta, nunca vamos achar alguém que tem o nosso timing, porque ninguém edita podcast, não tem isso, não tem essa profissão editor de todo podcast. Sim. Tudo que eu falei no início, aquele timing de ter blocos, com música, com vírgulas sonoras, cortar a gordura do que foi falado, mover uma parte que a gente falou lá no início, que se conecta com o que a gente falou no final, mover elas elas para ficarem juntas, para o papo ficar mais concentrado em blocos mesmo de, de assuntos. Puta, nunca vai ter um cara que vai sacar exatamente o nosso timing, por isso que a gente achava que era impossível... Uhum. E até quando é, o Léo começou a fazer, né? a gente não contou pra ninguém que a gente não, edita, não tava editando Sim. por três meses. Foram onze, no 11º programa que a gente revelou. É, porque se você fala, ah, a partir de hoje, agora o Léo, a Rádio vai editar. É, aí vai todo mundo,
1: uma merda. Vai virar de Major, Jorge essa merda. O
0: dinheiro não é a mesma coisa <risos> e tal. E aí a gente falou, não vou falar nada, porque aí... Né? Quando a gente fala, ó, então, os três meses últimos, três meses você tá escutando aqui, né? Mas a gente edita Pronto, tum, foi isso que aconteceu. Pra não dizer que ninguém adivinhou, um cara, eu não lembro quem foi, mas um cara percebeu, e falou assim, tem alguma coisa diferente no Nerdcast, vocês não estão mais editando? O cara falou isso durante esse período, não, uhum. eu não falei nada, mas o cara acertou, ele percebeu. É claro que tem pequenas diferenças, mas Sim, o Léo claro. sempre é, entendeu muito bem o nosso timing e não estaria, não fosse isso, não estaria há seis anos editando o Nerdcast pra gente.
1: Teve alguns amigos deixa, íntimos, a pessoa
0: pergunta assim, mas por que vocês que não dão o é de RPG pro Léo? Ah, é bom tocar por porque? nesse assunto. que ficam perguntando isso? O Léo o Leo não consegue, Léo o Léo ele sabe sonorizar. Sim. Mas o problema é o seguinte, o que é de RPG, sabe aquele negócio do timing? Ele tem o timing não de... Não é só a de... qualidade técnica, profissionalismo técnico, é feeling tem, da coisa. Tem né? um feeling Sim. que, se o Léo fosse editar, ele ia ter um feeling... Claro, mas ia ser diferente da nossa visão. Ia ser e o meu feeling, não de vocês. E assim, não é que o Léo nunca tenha feito isso antes. Ele já sonorizou o T-Zombie, nosso rádio do ah, de 2012. Ah, todos ele os Ruff Gunner, né, que saíram Os
1: radiodramas do Rufi Gunner e tal, ele fez isso. Teve Rei, né, teve, teve é, Batalha do Apocalipse lá, fi, Filhos do Éden, teve muita é, coisa. Exato. Mas, é
0: que o NES, que é de RPG, é uma união de tudo isso. Não, só, não é só pega o que a gente gravou e, e bota som. Sim, sim. Primeiro, tem a, a parte da Zagal, que é insana de direção, de é. pegar... Às vezes, como vocês falam assim, como é que um negócio que tem 10 horas, 12 horas de, de bruto, vira 2, 3 horas? Sim. É por causa disso. Exato. É porque, assim, significa que cenas inteiras, às vezes, caem. Exatamente. Na edição. Tinha então, assim, ó, não vai ter mais essa cena porque ela meio que não levou lugar. Porque o Nerd que é de RPG é um jogo de RPG. Sim. Não é, não, não é roteirizado. Então a gente pensa no que vai fazer, vai pra um lugar, não dá em
1: nada, erra, volta, discute, fala, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí vai, entendeu? Aí é interessante gente... você falar isso porque a gente também, eu também, o Thiago e o, o Jeff, que trabalham comigo na empresa, a gente também achava que era produzido até há dois anos quando vocês passaram a dividir com a gente o processo de corte do material bruto.
0: É, e exato, no corte né? do bruto, né?
1: No corte do bruto, a gente começou a perceber não, os caras estão jogando mesmo. Não, então, é, mano, não aí, é uma produção aí, aí, roteirizada.
0: Aí, aí o que acontece? Às vezes aí caiu uma cena inteira. Todo um planejamento que a gente vai... assim Vamos imaginar que pra você entender o que vai acontecer na cena B, você tem a cena A, B e C. Sim. Aí pra você entender o que vai acontecer na cena C... Você tem que ouvir 45 minutos de discussão da cena B. Certo. Aí não tem como. É um saco também, entendeu? Aí o que você faz? Você pega toda essa discussão, joga... Não estou dizendo que é sempre assim, mas estou dando um exemplo, estou ilustrando. Sim. Pega todos esses 45 minutos da cena B, que foi uma discussão para chegar a uma conclusão única... Joga fora Pra que o o programa fique dinâmico Aí beleza, aí você criou um buraco Entre a cena A e a C Você jogou 45 minutos de discussão Aí o que você faz? Você regrava, fala assim Ah, eu vou fazer isso, e aí Você cria uma ponte entre a cena A e a C muito mais simples e dinâmica que não precisou de um monte de discussão, um monte de coisa que não deu em nada, entendeu? Aí você faz o negócio ficar dinâmico, entendeu? E aí, tipo assim, nós que jogamos temos muito mais esse entendimento, desde que a gente jogou, do que o Léo, veja que ele ouça o material, Sim. Ele já, a gente já tá com o negócio na cabeça
1: do que fazer, entendeu? Não, e eu sempre falo também pra quem pergunta, primeiro que eu, por mais vergonhoso que isso possa parecer, mas é uma questão de referência, eu fui criado aqui no interior e aqui não tinha isso, eu nunca joguei RPG na minha vida, então uhum. eu não tenho a referência, eu sei que é um role-playing game, eu sei a, a, a como é que funciona e tal, mas eu nunca tive a experiência de estar num, num grupo jogando, então eu não conseguiria emular isso de uma maneira natural. Jamais! Não então, faz parte aí, da minha que, experiência. Aí, que, que,
0: que, às vezes eu vejo um ou outro cara que fala assim, ah, mas RPG, RPG são muito roteirizados. Então, ele não é roteirizado, uhum. mas ele é trabalhado ah, depois para se transformar em uma mistura sim, sim. de uma história com um jogo de RPG. Sim, sim, Porque sim. se ele for
1: 100% RPG... Ele vai durar séculos. E não Exato. tem como a gente sonorizar 14 horas. Se gente, ele for 100% entendeu? RPG, ele vai durar as 14 horas de gravação e, original.
0: E, né? e, e eu, especificamente, Eu acho que é chato de ouvir. <risos> entendeu? Tem gente que gosta, que, que campanha live de mesa de RPG. Eu acho chato. Eu prefiro entregar esse produto que a gente faz, com que é uma, é uma mistura de uma história que você está contando com o um RPG. Então, assim, tem RPG lá. Por isso que tem 14 horas de bruto esse esse último agora, entendeu? Só que na hora de transformar isso em um podcast, que foi o que a gente sempre fez no Nerdcast, a gente tem que fazer com que ele seja dinâmico, entendeu? Então ele pode parecer roteirizado em algumas partes, mas é justamente porque a gente fez ele ficar dinâmico a esse ponto. Então ele é uma mistura. Então eu e o o Azagal temos muito mais nas nossas mentes o que fazer, o que colocar naquele ponto, como misturar essas cenas, entendeu? Sim. Às vezes a cena de combate leva duas horas, porque ele tá jogando dados, jogando iniciativa e tal, e na hora da edição... Isso fica muito mais condensado, Com joga uma iniciativa ou duas, entendeu? Alguns dados, assim, a gente até pula, a gente descreve que o cara tomou tiro, então, justamente para ficar mais dinâmico. E na parte de sonorização, eu tenho na minha mente como vai ser isso. Tipo, assim, é muito mais fácil para que eu faça do que eu falar assim, não, Léo, não é assim, Exato. não, 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 Leo, faz assim. não, não, volta meio segundo esse som. Sim, sim. Porque é a visão de artista, entendeu? Não é só técnico. Sim, é é com como certeza. um artista que... Tipo assim, é como se você pegasse o cara que é, é um ilustrador, aí ele fala assim, ah, eu quero fazer uma ilustração. Aí eu vou pedir para um outro ilustrador tentar ilustrar o que tem na minha cabeça. Sim. Você entendeu? Uhum. Não é que o outro ilustrador não seja bom que nem você. Não é isso. É que, na minha cabeça, eu tenho a visão do artista. O Azagal tem a visão do artista, entendeu? Sim, então ele quer sim. moldar aquilo Exato. como artista. Não é a questão de que... É impossível terceirizar. É possível terceirizar, mas a gente quer moldar a nossa visão. Em vez de dizer pro cara: faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, não. A gente quer moldar porque é a nossa visão
1: artística, não só técnica. Sim. E você, tecnicamente, sabe como fazer aquilo já tá na sua cabeça essa questão, esse, esse roteiro, porque enquanto jogava você já ia imaginando aqui, eu vou fazer isso, nessa é, cena eu vou fazer aquilo, exatamente. você já ia então... criando aquilo, eu lembro que uma vez, um, um dos, eu acho que um dos Rough Gunner que eu editei, acho que foi aquele do, é, do gigante, eu lembro que tinha uma ou outra coisinha que você mandava a revisão e eu não conseguia acertar do jeito que você queria, aí a gente abriu a timeline, entramos no Skype, compartilhamos tela, é. eu Eu pedi a tela do meu editor pra que você visse o momento do fade, era coisa milimétrica. Eu falei, Aquila, aqui que eu quero o fade, toca pra mim, pá, pronto, é assim que eu quero. É, então, exatamente. E e, e um audiodrama, assim, que era um capítulo, um capítulo, menos de um capítulo, parte de um capítulo do livro, que. o resultado final era um áudio de sei lá, 5, 8 minutos no máximo que eu levei duas semanas pra fazer e e, e você participando, obviamente, dirigindo isso a quatro mãos, imagina pra fazer esse processo que é o Nerdcast de RPG, é impossível, impossível
0: É, mas mas o Léo e a equipe dele ajudam muito já na parte de -de pré-decupagem e passou a ser uma coisa bem assim, de tirar os espaços as as demoras, as gorduras então vocês não tiram Nada de conteúdo, vocês... Não, não vocês dão uma limpada geral Sim. e ajudam a gente também com a pré-seleção de efeitos sonoros que é uma, é uma coisa que leva muito tempo. E na, gravando o né,
1: Foley na madruga também, né? Gra- gravando até gravando porra, efeito, né? fazendo vozes adicionais, fazendo luta, Isso, fazendo... Vocês, vocês fazem Foley também, é. aquele efeito sonoro que você mesmo grava. Sim, é com gravador de tudo. madrugada. Eu lembro que no é, é foi a primeira vez que eu tive essa experiência na vida. E aí com vocês eu estudei sobre Foley na época da rádio, depois eu já era apaixonado por causa do do Ben Burtt, do Star Wars, tinha toda essa referência da produção dos sons de Star Wars e tal, que é é, é, da vida inteira essa essa referência, né, mas eu lembro que no T-Zombie tinha coisas no texto do do Yabu que eram muito específicas, como por exemplo, o legista, interpretado pelo Briggs, fazendo autópsia no corpo do Yabu, né, No, no IML, Tirando um pedaço de unha da carne do morto E jogando dentro de um vidrinho com líquido Com, com sei lá, qualquer coisa para conservar E, e tava descrita essa cena E eu falei, Deus, como que eu vou, fa- como que eu vou fazer isso? E, e, e manipulando objetos de, de instrumentos de, de autópsia Instrumentos cirúrgicos e tal, né? Bisturi, pinça, não sei o que Era eu de madrugada Eu ainda não tinha vindo para Serra Negra Ainda morava em São Bernardo Esperava a família dormir Pegava baixela de aço inox, carga de caneta, pinça, clips, tudo coisa de densidades e pesos diferentes. Ah. Aí pegava milho, é, soja, feijão, arroz e, e, e ia comer o H4 no banheiro, no quarto, dentro do armário, fazendo blum plom, plá.
0: Gravando,
1: tendo opções, né? Coisas que. Então, cara, isso é, é um tesão pra quem gosta, pra quem é audiófilo, pra quem é apaixonado por som, por áudio. Mas isso que você falou, realmente, a característica que você, artista, imprime na sua arte, ela é sua. É uma assinatura. E não dá pra outra pessoa assinar por você, a não ser que seja um ghostwriter, não sei como. Né? O né? Nerdcast RPG, ele é autoral. Ele é autoral. Exatamente.
0: Não é que o outro cara não não é bom. É É que ele não vai fazer... Por mais que ele seja bom, ele não vai fazer igual... O que você tem na sua mente, na, na cabeça sobre a coisa. É
1: pedante, mas eu até brinco de vez em quando. Assim, mas, cara, eu faço. Eu, 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 tudo que o Léo ensina eu faço igual. Por que, que não fica igual? Porque você não sou eu. <risos> é a mesma coisa. Eu não sou você. Sabe aquela frase do, do cientista no Homem de Ferro 1? Que ele tenta é, reproduzir é. o Arc Reactor e o, o cara fica dando esporro nele, mas o Tony Stark fez essa porra numa caverna! Aí ele vira e fala assim. I'm not Tony Stark, sabe? <risos> eu não sou... eu, eu, uhum. é, é, é exatamente isso, né? Então, eu não sou o Jovem Nerd, eu não sou o Alexandre Otoni, eu não tenho a sensibilidade que você, como pessoa, como artista, tem individual. E é claro que a sua mão é fundamental, não só no Nerdcast de RPG, que é o produto de vocês, mas uh, o Nerdcast, é bom que todo mundo saiba também, ele nunca sai 100% do que eu e a minha equipe editamos, ele é revisado, o arquivo limpo é revisado, o corte é revisado, a música é revisada, inclusive acabando essa gravação aqui, o da semana já tá indo para sua revisão também, que você revisa na madruga, entrega aí amanhã, né no caso na quinta-feira a gente faz os ajustes, então Nunca é uma... Isso, isso com todos os produtos de vocês, né? O vídeo também, os vídeos que a Gaveta Filmes edita, tudo tem a mão de vocês até o, a chancela final, até o carimbo final, né, Ale?
0: é É, a gente revisa tudo até hoje, cara.
1: Padrão jovem nerd de qualidade. <risos> é, é. é que negócio, né? Por mais que
0: o Léo saiba fazer a parada, a gente ainda tem os nossos retoques né, de artista para mexer, entendeu? Às vezes é uma música, às vezes é um negócio, às vezes Sim. é um efeito sonoro. Teve uma vez que o Léo... É, sei lá, teve um, um, um Nerdcast né, é recente que... Eu acho que o Afonso Solano falou assim... Léo, muda aí o negócio que eu falei. Isso, foi. foi. Aí, aí o Léo botou um não. Não, é, aquele do é, Pasquale. Não. não. É, aí eu falei, Léo, tira esse não... Ele botou como um Solano Effects, né? Em cima do que ele tá falando. Tira esse não porque ele tá antecipando o punchline da piada. Que lá na frente a gente vai dizer... ó, oh, o Léo não vai mudar nada disso. entendeu? Exato. Então se você falar antes... Não, quando ele falar que o Léo não vai fazer nada de você, vai ter graça não vai ter a mesma graça porque você já antecipou sim. que você não vai
1: fazer, entendeu? Exato. então tipo
0: assim, São pequeníssimas coisas que é, às vezes surgem
1: assim, é, que faz parte do processo criativo, né? Sim, sim. Assim como tem algumas vezes também que é, eu faço alguma coisa que você me manda lá no Telegram no meio da madrugada falando caralho, você fez isso, eu faria exatamente igual <risos> É, também
0: acontece isso, exatamente eu falo, porra, é muito fora Somos
1: jaggers né? Já brincamos com isso né Somos... Jägers, é, exatamente é, Sincronizado, sincronizado. Sincronizado, exatamente. Alô, técnica Alô, Tênica! Alô, Tênica. Segue programação, técnica Duas perguntas derradeiras para Alexandre Otone. A primeira delas é o seguinte. O que é que o podcaster Alexandre Otone mais gosta na mídia podcast? A liberdade
0: de falar o que você você quer, entendeu? De, de, de fazer, o sabe... Do seu jeito. Uhum. Imagina, é. antigamente, sem, sem a, essas plataformas independentes e livres que se, que se criaram na internet, né, como o próprio Jovem Nerd e outros sites. Você, você dependia de um grande meio de comunicação para você passar a sua ideia à frente, você criar um projeto de comunicação, qualquer coisa assim. Sim. Então, o podcast, sabe, assim, a gente fica muito feliz de... Sabe, de chegar assim, vamos fazer um Nerdcast sobre sabe, qualquer assunto. É, e a gente vai, junta a galera e faz, entendeu? E com essa liberdade, é, entrega esse conteúdo para todo o público. Quem é que ia apostar um Nerdcast de RPG como um produto de mídia em massa? Sim. Entendeu? Então, a liberdade do podcast é, é, é o que eu mais prezo, o que eu mais acho interessante. Porque todo mundo pode fazer o um podcast que quiser, sobre o que quiser. Sim. Sabe? Você pode ouvir um podcast sobre, sobre direito. Galera que tá estudando direito. Tem podcast sobre direito. Sim. Tem podcast sobre qualquer coisa, entendeu? Não, não só de humor, tem podcasts informativos, podcasts só de história, podcast só de ciência. Essa pluralidade da liberdade de, de se criar qualquer coisa do podcast. Uh-huh. Só beneficia o
1: ouvinte. Com certeza. né? Que tem, cara, um mundo de conteúdo para absorver. Com certeza. Muito bom. E a pergunta derradeira é a seguinte. A gente nunca viu um momento como esse. A gente brinca todo ano. Tem esse... essa brincadeira do ano do podcast, o ano do podcast, uma coisa que a gente brincava também há mais de 10 anos lá com o Johnny Ken falando, ah, esse ano vai estourar, esse ano vai, esse ano vai e a gente sabe que nunca vai estourar, a ideia não é essa, mas é um fato inegável de que ano após ano o podcast tem sido cada vez mais conhecido, tem sido cada vez mais falado, a gente teve alguns que... Foram responsáveis por um boom, como aconteceu no final de 2015 lá com o Serial, que acabou chamando muita atenção. Agora a gente tem é, grandes meios de comunicação utilizando a mídia podcast. Acabou de estrear o podcast do Zorra, né? a, a, a Globo está investindo em podcast. A gente tem grandes emissoras de rádio colocando o seu conteúdo, não só o que está no dial, disponível também para download via feed como podcast, mas também produzindo conteúdo online, conteúdo exclusivo para podcast e nunca se falou tanto do podcast, jornais, mídia analógica, vamos chamar assim, dando espaço para o podcast. Como que você, fazendo podcast há 13 anos, ainda se dedicando, tem um tempo grande da sua semana, uma parcela grande da sua semana que é dedicada ao podcast, não só no Nerdcast como criatividade, como gravação, como produção, como preparação das pautas futuras, mas também na questão é, de prospecção, de venda, de criação de produtos uh, que a gente chama tailor-made, né feitos é, sob medida, como é o caso dos podcasts que a gente tem hoje na casa também, no, no, Nerd, no Jovem Nerd, como o Nerdcast, o Speak English, o tech o Empreendedor e tal, esses produtos. Como que é para você vê hoje o podcast tendo essa repercussão ou ou essa aceitação, empresas utilizando o podcast como ferramenta corporativa, comunicação interna, treinamento e tal, como que você vê isso como produtor e se você acha que isso ainda vai crescer mais, o podcast vai ter uma popularidade ainda maior, a mídia ainda vai ser mais consumida como é hoje, qual a sua experiência? a sua visão a respeito disso que está acontecendo hoje no momento do podcast já teve esse momento tantas vezes pois é né? <risos> é todo ah, é um ano é o ano para tanto que eu falo eu brinco né todo
0: ano é o ano do podcast porque Sim. alguém descobre alguma parada, né? Sai uma matéria, que sai alguma coisa diferente. Gente que nunca ah,
1: fez tá fazendo, quer quem nunca morreu nunca, tá morrendo. É.
0: Não, eu acho irado, eu acho incrível, uhum. fico muito empolgado, porque é a nossa mídia preferida, é hum. o carro-chefe do Jovem Nerd, eu acho que quanto mais for conhecido, quanto mais gente estiver fazendo, mais pluralidade de conteúdo, é um benefício para todo mundo que produz podcast, para todo mundo que consome podcast, porque vai ter mais coisa para consumir, Sim. vai ter mais gente profissional entregando conteúdo é, vai ter mais mercado para claro, todo mundo, com sabe? Eu fico pô, mega feliz, cara. Podcast é novidade pra gente, a gente faz isso há 13 anos, entendeu? Uhum. Mas ter outras coisas vindo, né, como novidade até proporciona que a gente crie conteúdos diferentes, como a gente está fazendo agora em segredo. Sim. E não pode falar nada agora, mas, <risos> mas está acontecendo. <risos> é, entendeu? E o podcast ainda tem muito o que crescer, porque eu sempre falo, o oh, podcast às vezes é difícil porque as pessoas entenderem, porque é uma, é uma mídia meio underground, você não tem como mostrar facilmente para uma pessoa o que, que é, assim como um vídeo do YouTube. É, a pessoa tem que assinar um feed, tem que baixar, ela, ela, ela não está vendo nada, você não tem nada que você. você só está ouvindo, e às vezes o conteúdo é longo, a maior parte das vezes, o conteúdo é longo, uma hora, sabe? Tem gente que não, que isso não entra na, na vida da pessoa, esse uhum. tipo de, de conteúdo, sim, e sim. aí é, é como se não existisse, né? Exato. Mas é, é, eu fico feliz de saber que cada vez mais faz parte da vida de mais pessoas, e, e eu tenho certeza que a quantidade nova de podcast surgindo cada vez mais, alimenta novos públicos, Claro. e os novos públicos alimentam a quantidade de conteúdo que é produzido, entendeu? Então, eu acho que vai crescer muito mais. Tem muito mais espaço para
1: crescer, com certeza. Excelente. O que a gente está vendo agora é prova disso. Exatamente. E eu falei que ia ser a última pergunta. Eu vou mentir e vou fazer uma última aqui, que é o seguinte. O o Alexandre Ottoni, o jovem nerd, podcaster, empresário, Milhuma Utilidades, ainda tem tempo de ouvir podcast? (risos)
0: Não. <risos> não eu vou eu vou é cara eu vou confessar a verdade eu, eu não escuto podcast não dá tempo né não dá mesmo não, não dá tempo cara sim. eu sabe, eu escutei o, o podcast sem ser assim eu escuto podcasts para revisar Óbvio. né todo, toda semana sim mas o podcast fora jovem Nerd, que eu mais escutei na vida foi o welcome to night pale sim sim que é uma obra prima é uma obra prima é, é em inglês só uh-huh. então Pra quem não tiver, é bom pra praticar que é, é um podcast completamente nonsense de uma rádio de uma cidade onde nada faz sentido. A, a cidade é Night Vale e você tá, teoricamente, escutando a, a rádio local da cidade. Sim, uh-huh. E o cara vai anunciando só maluquice. É, cara, é Rick and Morty em podcast. <risos> é, é o feeling do Rick and Morty, entendeu? Sim, é muito bom, é muito é bom. Muito bom, texto incrível. Ele é toda roteirizada, né, mas... Mas é um texto incrível, incrível. É, e é o que eu mais escutei de podcast. Tem tantos outros podcasts que o pessoal sempre fala que é, é muito bom de ouvir. Lá na gringa tem o Radio Lab, né? Que é, é uma Concusa. Nem o Serial. Nem o Serial eu ouvi, que todo mundo falou que é super. Sim. <risos> que é super diferente. Na época, em 2015, né? Sei lá, fez muito Foi, certo. Final de 2015. Não tem tempo. Eu queria ter mais tempo, entendeu? Eu tenho que escolher. Ou é. eu vou escutar pois podcast, é. ou eu vou, sei lá, ver, ver, ver ao cinema, ver Vigadores. <risos> é, ou vou jogar Red Dead Redemption quando tem tempo e tem que escolher o que eu vou fazer. <risos> então, por causa disso, eu acabo não tendo tempo de escutar muitos é, podcasts. Então, não tem nem como mentir. É, é realmente falta de tempo mesmo.
1: A pergunta foi retórica, até porque eu sabia a resposta. <risos> eu também estou nessa mesma realidade hoje em dia. Para não dizer que eu não escuto podcast, eu acompanho ainda alguns é, que, eu, que eu gosto mais e eu, eu ouço quando eu tô viajando, quando eu tô no carro, quando eu tô em deslocamento. É, isso quando eu não tô com o Kindle na mão lendo alguma coisa, mas geralmente ouvindo podcast. E na academia, né? Fazendo a malhaçãozinha é, para uhum. queimar as gordurigas. Ali também eu tô de vez em quando ouvindo os podcasts. Mas no dia a dia, profissionalmente falando, tô com fone de ouvido editando podcast 10, às vezes 12 horas por dia. Realmente, a gente não consegue mais. A nossa rotina já não permite mais que tenha né tanto tempo assim para escutar. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica! Perdão. Eu não vou fazer aquela pergunta... Que o conselho você daria para quem tá querendo começar a fazer ah, podcast pela mãe hoje? Dela. Porque é a mesma coisa que perguntar para o humorista qual o limite do humor. tá todo mundo <risos> saco <risos> cheio já de responder isso. E eu sei que a sua resposta vai ser... É, faça os cursos do Léo Lopes, ouça a lotérica. <risos> Mas olha, eu quero agradecer demais esse tempo que você cedeu aqui. É, a gente começar o ano com você é para mim um presente muito grande nesse ano em que eu completo 10 anos à frente do Radiofobia, é um podcast que é quinzenal, nunca, nunca parei, nunca pensei em parar, agora nesse fim de ano tive alguns contratempos por conta é, de, de um problema de saúde que meu pai teve, a gente resolveu mudar de residência do apartamento para uma casa, mas os programas ainda atrasados saíram, E esse daqui veio para botar em dia a agenda do Radiofobia. E dia 1º de março de 2019, a gente completa 10 anos no ar. Então ter você no primeiro podcast, no primeiro Soul Podcaster aqui do ano, trazendo um pouco dessas provocações e apresentando um pouco dessa alma podcaster por trás do Alexandre Ottoni. assim ah, ah, que eu perguntei no começo, você desviou da pergunta, eu vou tentar fazer ela no final ainda. Por que hum. Alexandre Ottoni ou Jovem Nerd virou o Alexandre Ottoni do Jovem Nerd? É branding, é branding. <risos> Não, na verdade,
0: eu, eu, porque eu, eu comecei a achar que o Jovem Nerd é... Eu adotei esse apelido desde o início, né, e tal, mas eu acho que o Jovem Nerd hoje é muito mais do que... Do que você. Meu apelido, né? Uhum. É, sim. É, assim, eu... eu, eu eu tô tentando me colocar numa situação em que que é mais verdadeira, que eu faço parte do Jovem Nerd. Exato. A criatura
1: se tornou maior que o criador, né, querido? É, é, eu
0: não sou o Jovem Nerd. Porque todo mundo fica brincando, né? Você é Jovem Nerd, até quando... É, por isso que eu eu falei no começo. Por isso que eu perguntei se o Jovem Nerd envelheceu. Eu acho que o Jovem Nerd é a marca maior do que só o, um apelido que claro eu... Claro que, que sim. Então, eu, eu me sinto parte do Jovem Nerd, não me sinto o Jovem Nerd. Por isso que eu mudei na apresentação. Ainda, assim, eu não sei se é tão fácil se desvencilhar assim das coisas. Uh-huh. Enfim, eu sou o Alexandre Antônio e do
1: Jovem Nerd. Mas é muito bom porque você gerou uma piadinha recorrente pra mim para Malfátio da leitura de ah, e Nós temos ali gracinha. como fazer a piadoca, sempre ali. Então, a gente ter olha, brincadeiras à parte, brigadaço por esse presente, valeu, não valeu. só para mim como pro ouvinte do Radiofobia. A gente, claro, que tá junto aí no dia a dia trabalhando. Eu não vou também ser imbecil e, e pagar de, de, de tonto aqui de falar. Deixa seu like para quem quiser saber como é que pode conhecer você. Claro que quem não te conhece chegou de Marte ontem, então é obviamente que é, vai estar tá tudo linkado lá no post, e, e fica aqui, não só o agradecimento, reforçando mais uma vez, mas o desejo de que não só o Jovem Nerd, como você, é, sejam cada vez mais bem-sucedidos, que você consiga realizar todos os seus sonhos, e que essa alma podcaster que você tem, que é, é persistente, né que é persistente não é a palavra que eu queria falar, mas... Como é que é aquela característica das pessoas que, que, que não desistem? Como é que chama? Ah, hum,
0: persistente. Não é persistência, ser. é
1: outra coisa que... Me... Brasileiro? <risos> não, é outra coisa que me fugiu aqui a mente agora, mas uh-huh. que é, mas que é, é uma a característica de, de todo mundo que tem um, um, uma ideia, tem um sonho, acredita nela, se qualifica para isso, né é, corre atrás, não desiste e faz com que aquilo se torne Maior do que você mesmo. Então... é Isso é muito importante,
0: se qualificar, cara. É porque muita gente acha que só o sonho é o que basta. Uhum. Não é, não. O mundo tá nem aí para o seu sonho. Exatamente. Ninguém liga, é liga para você e o seu sonho. Ninguém liga para mim, para o meu sonho, nem para o sonho do Léo, nem para o sonho da Azaghal, nem pra ninguém.
1: Exatamente.
0: Se a gente quer é, é, viver o sonho e, e se a gente quer compartilhar a nossa criatividade, etc., tem que se qualificar. Exatamente. Tem que ser bom no que faz. Porque aí sim é que vão querer ouvir o que você tem a dizer. Sim, né? com certeza. De qualquer... Assim, não estou falando só de podcast, é, de sites. falando de coisa, qualquer né? tipo de coisa, entendeu? Uhum. Viver só o sonho, só sonhando, não, não é o suficiente. A gente tem que misturar o sonho com vida real. Com Exato. o pé no chão, com o mindset. Como a gente falou, a gente começou o Nerdcast já o mindset de profissionalizar a coisa. Sim. De ser uma empresa, de ser um produto profissional, de procurar pagar esse trabalho com publicidade desde o início. A gente levou um ano para ter a primeira publicidade no Nerdcast. Valeu. Mas foi um ano trabalhando, construindo audiência, construindo a nossa própria habilidade em editar o, o Nerdcast, se tornar hum. melhor, se tornar mais eficiente em, em fazer o boca a boca, deixar o boca a boca agir, né? Exato. Era como a gente propagava o Nerdcast, era com boca a boca. Sim. Até que isso se tornou relevante o suficiente para um anunciante chegar e falar assim, pô, legal, quero anunciar com vocês, faz sentido. Olha aí. Então é isso, gente, é sonho junto com um trabalho... E qualificação. qualificação. É, às vezes você quer... Às vezes você fala assim... Pô, eu queria muito fazer... A gente aprendeu isso no, no Nerdcast... Com outros profissionais que trabalham em outras áreas. Às vezes o cara quer trabalhar na Disney. Uh-huh. Mas o cara pra trabalhar na Disney... Ele tem que, primeiro... Ser bom no que ele faz... Fazer um trabalho... Fazer esse trabalho ser reconhecido... Ganhar um prêmio... Ganhar outro prêmio... Trabalhar numa outra empresa... Tá Aí um dia... Eu, vou, oh, eu tenho um currículo pra trabalhar na Disney. Aí é aceito. Entendeu? Uh-huh. Não é só assim... Eu tenho um sonho de trabalhar na Disney... Eu vou bater na porta da Disney e vão falar assim, cara, quem é você? Sai daqui. Exatamente. <risos> Entendeu? Então você tem que se qualificar. Se, se você quer... Eu tô acabando dando a porra do, do, do conselho para o que ia perguntar.
1: Pois é. <risos> Mas é isso. <risos> e eu lembrei a palavra que eu queria, que não é persistente, é Resiliente. A característica das pessoas que persistem e e que não desistem e que se qualificam e que superam as dificuldades. Porque a persistência, pura e simplesmente, muitas vezes ela é tola, né? O cara, o resiliente não, às vezes ele ele vê que ele tá persistindo em algo que o foco tá errado, ele vai lá e muda o foco e a resiliência faz com que ele continue lutando, mas agora com o foco... Acertado, né? Com foco exatamente, direcionado. Exatamente. Então, é isso. É, então, qualifiquem-se, seja resiliente
0: Eu sou <risos> <Ouça> o podcast. <risos> <risos> obrigado,
1: Ale, muito obrigado Valeu. mesmo. Um excelente ano, um excelente 2019. Aí, para todos nós e obrigado você também aí ouvinte do Alotênica, ouvinte do Radiofobia que já começa o ano com esse papo muito legal aqui com o Alexandre Otone o jovem nerd agora do jovem nerd dentro <risos> do nosso programa e é claro você sabe mês que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Alotênica, eu conto como sempre com seu download com a sua audiência um abraço e até lá yeah!